0: Winamax, les meilleurs codes vous présentent Le bar des sports De l'actu, des conseils, des tips Et encore des tips
1: Le bar des sports Avec Harper, Général, Chichi, Caddy et Steven
0: Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour le Bar des Sports. Alors aujourd'hui, une nouvelle émission en compagnie d'une équipe au taquet. Là, je vous ai chauffé avant les gars, au taquet, on est parti. Notre spécialiste tennis, Jonas. Ouais, on est chaud chaud chaud. Spécialiste euh, auto, moto, euh, badminton, euh, curling, euh, splash. Beach Volley, salut Chichi, salut tout le monde. Et notre spécialiste rugby, mais qui ne passe pas un tips, Ouais.
1: Ça, ouais. Salut Chichi, salut à tous.
0: Alors aujourd'hui, au sommaire, une grosse émission, émission chargée forcément. Une grosse page sur l'Euro. On va parler de l'équipe de France et de tout ce qui reste à jouer dans les autres poules. Un petit peu des, des 8 parce qu'on commence à y voir un peu clair dans cette Euro 24, même si on n'y comprend vraiment pas grand chose. De savoir qui on va jouer les meilleurs 3 les meilleurs 4 les meilleurs 5 On pige rien. Ensuite, ce sera les demi-finales de la Copa América parce que là, il y a deux gros matchs qui, qui arrivent cette nuit et, et, et dans la nuit de mercredi à jeudi. Ensuite, ce sera la finale du top 14 avec Florence qui nous donnera peut-être le vainqueur cette fois. Ah, on va essayer. Ouais, on fera comme Steven, on, on va mettre l'inverse. <rire> Ensuite, on parlera un peu de tennis et de Wimbledon qui arrive bientôt notamment avec Jonas.
2: Ouais, avec plaisir.
0: Les tuyaux du forum, voilà, vous nous avez donné quelques tips notamment des tips sur l'euro, on va voir si on va vous si on va vous suivre et si on va gagner un peu de un peu d'oseille. Ensuite, la moto arrive avec le, le Grand Prix d'Hollande, Nespace Splash C'est ça, il y a Ascène
3: ce week-end, là, donc on va parler de ça. Pas
0: de casse moteur, il n'y a pas des on murs espère, comme. On espère, on espère. Ça va, Hamilton s'est pris un mur en moto, on ouais, se prend des murs. Je c'est l'avais le mur. annoncé quoi, le, ça allait se passer. J'avais annoncé qu'il se prenait
3: un mur J'allais annoncer se passer des trucs dans le virage 11, c'est là que ça cassait, donc euh, bah, ça a cassé.
0: C'est vrai. Ensuite, un Kikadi quoi Alors aujourd'hui, notre spécialiste Kikadi connaît pas là, ouais, dit on lui fait un coucou, il n'est pas là, il est resté dans le Nord. Mais on a Florence, qui nous a préparé un ouais, petit Kikadi
1: quoi.
0: Pas, pas, pas trop dur, fait enfin, un peu plus gentil que lui. Et on finira par notre Gumble Time et une cote à 5. Allez, c'est parti pour l'euro.
1: L'euro 2016.
0: Alors, l'euro 2016 en France, messieurs. La France d'ailleurs, on va en parler euh, tout de suite. Est-ce que vous avez vu euh, le match euh, contre la Suisse Bon, le nul suffisait, mais c'était vraiment, vraiment pas flamboyant. Ça augure quoi pour ce huitième de finale
2: euh, c'est pas hyper euh, rassurant, maintenant, euh, la France a joué contre des équipes qui ont joué très défensivement, j'ai trouvé, globalement. Donc, euh, si elle joue contre une équipe un peu plus offensive, il euh, y aura peut-être moyen de plus de buts, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'extasier.
0: Alors justement, les équipes, un petit peu, euh, pour, pour parler un petit peu de, de ce 8e de finale, alors, globalement, il y a à peu près 9, 9 chances sur 15 de rencontrer l'Irlande du Nord. Euh, alors c'est compliqué un petit peu de savoir qui on va rencontrer après il y a 3 chances sur 15 de rencontrer la république tchèque donc c'est, on va rencontrer un troisième de groupe en fait donc ce sera et ensuite éventuellement le troisième du groupe D alors là par contre c'est très compliqué de savoir qui ça va être c'est le groupe de la, la Suède l'Irlande e, ouais. et, la, et la Belgique groupe, euh, groupe E pardon. Et, euh, et là c'est compliqué de savoir par contre contre qui on va jouer alors l'Irlande du Nord bon
1: en fait, déjà le problème, c'est que il euh, y a pas mal. Enfin, les derniers matchs de tous ces groupes là ne sont pas joués, donc on ne sait pas vraiment. Dans le groupe E, c'est là où il y a le plus de suspense, on va dire. Donc, euh, il ouais, y a énormément de choses à jouer. Et pour le reste, euh, Irlande du Nord, République Tchèque, ce qui semble du coup le plus probable. Euh, ben, c'est un peu, enfin, par... ça, c'est flou, quoi, tout ça. Hein. C'est assez. Euh... On n'a pas vu grand-chose de ces équipes. Euh, on ne les a pas trouvées. Euh... Elles ne sont
2: pas particulièrement impressionnantes. Voilà. C'est plus euh, le, si on joue le troisième du groupe E que ça peut être inquiétant. Mais euh, logiquement, le huitième devrait quand même être abordable.
0: Bah, si, si, on, si on se place un petit peu sur les matchs qu'on a, qu'on a vus, notamment les matchs par exemple albanie Roumanie euh, globalement l'Irlande, et, enfin, l'Irlande du Nord pardon, et euh, la République tchèque, ce sera à peu près les mêmes profils. C'est-à-dire des équipes qui vont faire des gros blocs défense et espérer avoir une action dans le match et la concrétiser, ou mais c'est sûr qu'on devrait avoir la possession dans, dans ce genre de rencontre. Euh, le problème, c'est qu'on bah, a vu que même quand on a la possession, on a quand même du mal euh, devant, ce qui est assez fou, parce qu'on a quand même un effectif euh, offensif à la base, euh, et plutôt, que, plutôt que défensif, mais on a l'impression que... Moi, j'ai du mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, j'ai vraiment du mal à avoir une identité, un fond de jeu dans l'équipe de France. J'ai vraiment, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Euh, vous en pensez quoi Est-ce que vous arrivez à avoir un fond de jeu vraiment crédible
1: ah, Le truc, c'est qu'on a vu enfin, on a vu globalement une équipe quand même encore assez fébrile, quoi, euh, sur 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 les matchs de poule, avec des individualités qui ressortaient, notamment au milieu de terrain, euh, Kanté qui a été très bon sur ces deux premiers matchs, Cabaye qui l'a bien suppléé, euh, Payet en attaque qui nous a montré des belles choses. Donc, on a vu pas mal d'individualités ressortir un peu et on s'est dit, ben. Ah, l'équipe de France, quand même, sur le papier, c'est beau, ça tourne bien et tout. Et en fait, euh, bah, on n'a rien vu collectivement. quoi. On n'a pas vu grand-chose collectivement. Après, euh, effectivement, on a joué contre des équipes très faibles. Euh, qui, bon, c'est com- en fait, c'est compliqué de se faire un avis, euh, je trouve, euh, face à ces équipes-là. Parce que, voilà, bah, ok, on est au-dessus, ok, on a la possession, ok, on doit gagner. Mais voilà, quoi. est-ce qu'on a vu autre chose Non
0: on a quelques comme tu as dit, on a quelques certitudes le problème c'est que des certitudes individuelles on a euh, voilà tu as cité euh, Kanté notamment qui est une révélation qui était quand même euh, un qui est en arrivait un peu de dernière minute c'est ça qui est un peu fou c'est que ceux qui sont plus révélés c'est un petit peu ceux qui n'étaient pas forcément prévus à la base ouais. on a Payet également ouais. qui forcément se révèle qui a encore mis une barre euh, euh, contre la Suisse et qui normalement doit mettre un coup France ici ouais. Soko faut pas le bordel à la fin euh, donc bon, euh, moi j'avais bête le nul donc je trais, très... Merci Sissoko. je le remercie il a, il a bien su mon chèque Mais euh, c'est ça qui est un peu compliqué Alors la, la défense centrale justement C'était un peu la grosse ligne Enfin la défense même dans sa globalité ouais. C'était le gros problème que tout le monde annonçait un petit peu Avant l'Euro Vous en pensez quoi de cette défense Vous êtes rassuré Pas rassuré
2: Pas particulièrement En fait on l'a pas, pas vu tellement en jeu cette défense Il euh, n'y euh,
0: avait à rien à en face.
2: face Donc voilà, contre une équipe euh, comme l'Allemagne ou l'Espagne Je ne sais pas du tout ce que ça pourra donner euh, par la suite quoi. Là, justement, contre ah, la Suisse. On
1: a vu un Evra, quand même pas rassurant. Ouais, ouais, ouais. Ah, Evra, qui n'est pas au niveau, quoi. clairement. Euh, qui est pas, il nous a montré quand même, quand même mieux avant. Euh, et voilà, il n'y a pas eu de, d'attaque assez, assez bonne en face pour pouvoir euh, la mettre un peu au défi. Quoi.
0: Et au, au niveau du milieu de terrain, là, on a vu par exemple contre la Suisse. Euh,
1: milieu de terrain, déjà mieux. Ouais. On a ouais,
0: qui est qui est sorti, qui était quand même un euh, bah, cadre important. Alors, est-ce que vous pensez Il bah, y a plusieurs euh, possibilités. Il a plusieurs euh, façons de voir les choses. Est-ce que vous pensez qu'il a sorti Matuidi pour le faire reposer parce qu'il avait l'impression d'être assez fatigué ou euh, qu'il a vraiment fait un choix de peut-être mettre Sissoko euh, parce que Sissoko a quand même fait un bon match donc euh, ça met quand même des chances dans une situation assez compliquée. Euh, on a un joueur qui est... Quand il a son top niveau qui est meilleur mais là qu'il ne l'est pas ouais, et oui. un joueur là qui est rentré qui est, qui est en bonne forme et qui a montré les choses vous, vous en pensez quoi Vous vous alignerez quelle équipe euh, Si par exemple on joue l'Irlande du Nord donc on va jouer un bloc Très défensif. Vous alignerez quelle équipe au niveau du milieu de terrain
2: bah, J'ai l'impression que être, enfin, on a eu des équipes très offensives justement contre des équipes défensives euh, auparavant et ça n'a pas forcément si bien fonctionné. À chaque fois, c'est des buts de dernière minute. Donc peut-être que c'est aussi euh, une façon de les fatiguer et de les et d'aller vers la fin. Mais je pense qu'il faut être euh, peut-être plus percutant au milieu justement et pourquoi pas tenter euh, Sissoko euh,
0: à la place de, de Mathudy oui. Et au niveau de Pogba, parce qu'on en a a quand même beaucoup, beaucoup parlé. Euh, Moi, je trouve, par exemple, sur le match de la Suisse, qui... J'ai pas l'impression qu'il est encore saisi les consignes un petit peu de J'ai l'impression qu'il garde beaucoup beaucoup la balle, beaucoup trop. Ouais. Alors des fois il fait des belles choses, forcément, ouais. mais euh, des fois il pourrait simplifier un peu son ouais, jeu.
2: Ça rappelle un peu ce que dit Florence euh, sur le fait que c'est des belles individualités,
0: mais collectivement ça ça joue beaucoup ça. moins. Quoi. Il, y a, il y a du mal. À, il a il a du mal alors qu'il pourrait parce que son but c'est quand même d'apporter des de mettre des caviars sur les sur les attaquants parce que les attaquants on les a. Le problème c'est que s'ils ont pas de ballon et qu'ils sont pas fournis, euh, ça va être compliqué quand même d'ouvrir le ouais. score. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il fait toujours la petite touche de trop quand tu regardes le match. Alors ça, c'est, des fois, ça c'est assez flagrant. Tu, tu vois l'appel et tu dis tout le temps, il la garde une touche ou ou deux, un petit peu comme bon. Alors c'est pas le même niveau, je vais pas comparer, mais un petit peu comme Sterling en Angleterre, c'est-à-dire qu'il en fait trop. Il veut, il veut absolument se montrer, etc. Il devrait vraiment simplifier son jeu pour euh, pour apporter des bons ballons euh, offensivement. Euh, au niveau de l'attaque, là, on a vu Gignac qui est rentré. Vous, avez, vous avez pensé quoi
1: Bof. Peut-être
0: pas grand chose, <rire> pas ouais, grand pas pas chose, ça. Ouais, ça a pas l'air de, ça met pas l'ambiance non. quoi. Mais
1: après, je pense que de toute façon, c'est pas le moment pour tout changer non plus quoi. Enfin, on est, on va être, voilà, on est qualifié, on va jouer en huitième contre un adversaire encore faible. Je pense que Deschamps, il a quand même intérêt à, à continuer à, dans, dans son système et avec les joueurs et avec qui il a fait confi- à qui il a fait confiance jusqu'à présent. Bon, on, on a vu euh, euh, certains, certains joueurs qui sont rentrés euh, pour le match. De la Suisse, mais parce que justement, là, l'équipe était déjà qualifiée. Donc, euh, voilà, le but, c'est justement un hein, Pogba. Bon, ben, il est là maintenant. Euh, effectivement, il en fait un peu trop, mais euh, c'est des, des champs, il est censé lui faire confiance jusqu'au bout, quoi. Euh, au moins, essayer de voir sur un match un peu plus compliqué et voir comment comment ça se passe, quoi. Je pense que c'est pas. De toute façon, il faut pas. Il va pas tout changer. De toute façon, il va pas le faire, quoi, Il va pas tout changer maintenant. Euh.
0: Bah, il peut pas vraiment non plus. Il hein, n'y a pas le oui, banc non, pour faire deux dire, équipes.
1: Voilà, même les, les mecs, qui sont. Enfin, voilà, on va pas voir un cabaye maintenant jouer, on va pas voir un. Les mecs qui étaient titulaires au premier au deuxième match vont, vont l'être ensuite. Et voilà. Après, ça se posera par rapport au carton jaune, parce qu'il y a eu pas mal de, ouais, de ça, cartons ça, ça et ça peut, ça, ça ça, ça peut jouer pour, peu pour la choses. suite. Mais euh, sinon, il n'y a pas de raison.
0: Alors, moi, Il y, y a quand même un point qui, euh, bah, qui, qui, qui m'interroge un petit peu, euh, bah, notamment parce qu'en Espagne, forcément, ça fait débat. C'est le fait que Griezmann n'ait il il joué aucun match euh, en entier pour le moment. C'est quand même... Euh, devenu la star de enfin, en tout cas, la star de l'équipe de France, je pense, autant que Pogba, je pense, cette année. Il a fait une saison énorme. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui pourrait se priver de, de l'utiliser. Alors, OK, là, on était qualifié à ce match-là. Mais même si on prend les deux autres matchs, il n'a bah, pas fait un match en entier. Euh, bah, ça me pose un peu de problème parce qu'on sait que c'est un joueur, même si, OK, il peut faire une heure... Euh, Moyennement, bah c'est un, un joueur qui peut être très important en fin de match, euh, quand les quand les équipes commencent à être fatiguées, qui aura un petit peu plus d'espace. C'est quand même un joueur d'espace. Enfin, à, à l'Atletico, il est utilisé comme ça. Il est vraiment en pointe et c'est lui qui va chercher les espaces. Euh, est-ce que vous pensez que Deschamps le préserve ou il veut vraiment l'utiliser à fond pour les matchs importants ou c'est tout simplement que pour l'instant, il dans son plan de jeu, il a vraiment envie de faire tourner, et qu'il veut utiliser un joker à chaque fois, mais pourquoi faire sortir Griezmann en fait
1: eh ben, pas, j'avoue que Grisman en plus serait plutôt à la limite meilleur euh, en se disant bah, on le fait rentrer peut-être un peu plus tard dans le match en se disant justement il va prendre les espaces il pas va amener le, le côté Joker. De Joker. Bah de ouais, bah...
0: tu as quand, quand même un joueur qui, est, qui fait une saison non, énorme, qui est finaliste de, 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 de la Champions League, c'est pas, ouais, c'est, pas un, c'est pas un super sub à mon sens. Je suis d'accord mais là où justement on a un
2: banc ben c'est sur l'attaque et on a deux, on l'a vu Payet, euh, Giroud ils sont aussi au taquet. Et... Et effectivement, c'est dur de de faire un choix, je,
0: je Alors, trouve. Payet maintenant a pris une place tellement importante aussi dans pas, enfin il est très offensivement, mais surtout au niveau de la comment dire de, de, bah, la de présence la, en tant que leader. De, voilà, de, la présence euh... en tant que leader, la gestion du jeu, le fait d'apporter les ballons. Des fois, il y a des zones presque comme un 10 un petit peu. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'il est un petit peu plus électronique, même s'il est il est plus à l'aise à gauche. Mais euh, donc bon clairement, je pense que Payet sortira pas euh, voilà. à moins qu'il y ait vraiment catastrophe carton ou quoi. Il, il a maintenant il a sa place de titulaire. Euh, on a vu que Pogba pareil, le, logiquement ça passe de titulaire devant on a Giroud qui va être choisi euh, normalement euh, de façon préférentielle par, euh, par Didier Deschamps, je ne le vois pas mettre Gignac euh, euh, là, là-dedans, mais par contre Griezmann c'est vrai qu'il euh, a peut-être du mal à faire sa place peut-être son positionnement, là il est un peu plus à droite, c'est vrai qu'Atletico il avait un petit peu plus changé, il était devenu un petit peu, fin, il était beaucoup plus central et le fait que Giroud soit justement très en pointe peut-être que ça lui pose un peu de problème euh, là-dessus, moi, je sais pas, moi, c'est un petit peu l'énigme, je trouve, de, de l'équipe de France, ce qui est quand même fou parce que c'est quand même l'un de nos meilleurs joueurs.
1: Ouais, après, bah, c'est aussi logique de faire sortir des attaquants à la fin pour, pour euh, amener un peu de 109, quoi. Enfin, je trouve pas ça non plus. Tu sais tu, tu qui sortir... est au
0: niveau de Griezmann en équipe de France. Enfin, comme 109, je, je suis d'accord avec toi, je comprends, ouais. mais t'en as pas, quoi. Enfin, à mon, à mon sens, t'as, t'as pas un joueur qui va être plus décisif. Et en plus, il a un rôle assez intéressant, c'est qu'on l'a vu dans la première match, c'est que. Il sait défendre maintenant en plus. Le fait qu'il joue avec Letico, ouais. c'est tout bête, mais il sait il sait il sait défendre. Il te fera pas une faute. Euh... C'est-à-dire que Giroud peut se prendre un carton assez bêtement en défendant parce qu'il sait pas défendre. Euh, c'est pas son c'est pas du tout son rôle, ce qui est normal. Il sait pas il va te faire un tacle un peu à la con euh, un tacle d'attaquant quoi. Mais par contre, Griezmann a un peu donc au niveau du repli défensif, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace que bah, que le reste
2: ouais bah c'est peut-être pour ça que ça vaut la peine de le préserver pour euh, pour affronter les grosses équipes aussi je moi bon, je sais pas c'est non quoi les plans de deschamps pas mais parlé en plus,
1: hein. mais est-ce que est-ce
0: que est-ce qu'un joueur comme ça il a pas besoin justement de jouer tous les matchs pour pour, pour rentrer en confiance si on prend les grosses équipes il y a quand même bah,
1: je sais pas il a quand même aussi une grosse saison et ouais, mais c'est regarde ce que se dit deschamps quoi
0: ouais mais alors il a une grosse saison d'accord mais si tu prends toutes les autres équipes euh, tu sais pas tu prends par exemple en espagne iniesta il a une grosse saison il joue tous les matchs ouais, tu, ouais. tu prends ronaldo il a il a une énorme saison il a joué tous les matchs bon ouais, il est après, pas bon il est pas bon je suis d'accord il donc, ont, ils ont, ont un pas de choix. Tu
1: aussi quand même. enfin je sais pas, je pense pas que Griezmann puisse le comparer à Iniesta et Ronaldo dans leur équipe respective quoi.
0: Ah, pour moi Griezmann, il a au niveau de de, de la fin, comment dire du, de l'effectif, il est au même niveau... je compare pas euh, les, le, le niveau de jeu des joueurs mais il est au même niveau qu'Iniesta dans le sens si tu prends l'équipe d'Espagne, tu as énormément de bons joueurs quand même. Alors OK offensivement, bon, tu as Nolito, euh, Morata, d'accord, c'est, c'est peut-être euh, Quoique même pas sur le papier euh, meilleur ou moins bon Giroud, je sais pas, mais t'as quand même, euh, tu, tu sais que s'il a envie de jouer, il jouera le match. Quoi. Moi, Griezmann, je pense que c'est un joueur qui a besoin justement de, de, de rentrer en confiance, de, de marquer des buts. S'il marque des buts, il peut te... alors que là, il a marqué un but, il n'est il est pas titulaire. Enfin bon, on ne débattra ce pas là-dedans, peu, on n'est pas ouais, dans la tête de un Deschamps. C'est mais...
1: l'image de, ce, de ces matchs de poule au final. Il y, y a peu de joueurs qui ont montré vraiment énormément de choses et du coup, c'est compliqué ouais, c'est de juger déjà maintenant. Il y a qui
0: quoi. se démarque un peu et voilà. le reste, euh, voilà
1: et Donc
0: on verra bien ce huitième en tout cas on va suivre les matchs euh, les matchs d'aujourd'hui notamment donc justement on va en parler aujourd'hui il y a il bah y, a, y, a, y a pas mal de matchs il y a Allemagne Irlande du Nord notamment ouais. des matchs euh, qui nous
1: intéressent ouais, pour, pour la suite voilà, des
0: matchs cas que, cas qu'on euh, va devoir regarder donc, euh, justement parce que ça nous intéresse c'est... pour, la suite, de l'équipe, pour la, suite, euh, la suite et savoir justement qui l'équipe de France va jouer sachant qu'il y a même un scénario catastrophe entre guillemets hein, on pourrait se taper l'Allemagne en huitième ouais. c'est possible hein, <rire> si l'Irlande du Nord gagne et que la Pologne gagne on pourrait se taper l'Allemagne. Donc bon, euh, après, est-ce que ce serait forcément un peu plus compliqué que l'Irlande du Nord Mais bon, les Allemands, moi, je ne les ai pas trouvés euh, énormissimes ouais, depuis le début. Pas
2: énormes, pas mauvais non plus. Euh,
0: non, ils ne sont mais... pas mauvais. Et puis, on, ils ont, on sent qu'ils en ont sous le pied. Il y a pas mal de joueurs très bons ouais. qui sont un peu passés à côté. Donc, ils ont quand même pas mal sous le pied. Justement, Allemagne-Irlande du Nord, vous attendez à quel match euh,
2: Un match un peu terne, entre guillemets. Euh, L'Allemagne n'a pas, f... pas grand-chose à gagner, entre guillemets, sur ce match. Enfin... Il... Voilà.
0: La tête du groupe à là, assurer. La tête du groupe, mais ils, ils, ils sont forcer. tellement
2: devant que je pense qu'ils vont jouer assez défensivement et chercher à mettre un but et,
0: et que ça s'arrêtera là. Donc je verrais bien un petit 1-0 pour Peut- l'Allemagne. Peut-être faire tourner, un petit 1-0 pour ouais, voilà, faire ça, hein. tourner. Bon, ça ne risque pas d'être un match ultra, ultra passionnant. Moi, je pense qu'il y aura plus d'intérêt à regarder. En tout cas, si on regarde un match cet après-midi, ce sera Pologne-Ukraine. Ouais, euh, je, parce je, que là, l'air. les Polonais, eux, vont chercher la, la tête du groupe. L'Ukraine ne joue pas plus rien quoi il y a très peu de chances même qu'ils qu'il fassent meilleur troisième là donc euh, c'est en fait, compliqué c'est,
1: c'est compliqué avec ce système aussi parce que euh, on a l'impression de dire, ah ils jouent plus rien mais non en fait il n'y a personne qui joue non, rien c'est horrible plus rien. C'est, c'est, du c'est, coup, p- c'est très compliqué si tu <rire> penses, enfin, les,
0: les Albanais c'est horrible c'est à dire que les ils, ils sont là ils, le, le groupe est fini ils savent même pas s'ils sont qualifiés ou pas qualifiés enfin, ils attendent les résultats des autres enfin ouais. c'est t'es là tu continues à t'entraîner tu sais même pas si tu vas jouer ou pas jouer enfin c'est quand même un bordel euh, un bordel sans nom quoi vivement qu'ils nous, qu'ils nous fassent un Euro à 32 c'est, avec le FC Melun et sur le football club d'Atis parce que ça, franchement, c'est vraiment n'importe quoi cet aura 24. Moi, je trouve que c'est. Bon, après, le problème, c'est que tu fais un Euro à 32, tu vas te retrouver avec des équipes, euh, des matchs qui servent un peu à rien, quoi, entre guillemets, quoi. Ça fera plaisir à des équipes, elles seront à l'euro, mais est-ce qu'il y a vraiment, vraiment de l'intérêt Bon, on, on, on verra un petit, peu, euh, un petit peu ce qui se passera. Donc, pour les matchs d'aujourd'hui, les matchs, il y a également l'Espagne-Croatie ce soir. Ouais, ça La tête du groupe euh,
2: La tête du groupe et. Euh l'Espagne qui a été très bonne j'ai trouvé euh, jusqu'à présent et la Croatie aussi, aussi hein. alors, cro- la Croatie j'ai presque envie de les mettre en vainqueur surprise maintenant que j'ai vu ce qu'ils, ce qu'ils pouvaient faire
0: ah, ils étaient intéressants et euh, euh, je les ai pris à 25 euh, après leur premier match ah, ouais, et là ils ont chuté je crois qu'ils sont autour ouais. de, de 14-15 ouais,
2: c'est ce que j'avais vu je les ai pas pris encore on j'attends de voir comment ça se passe mais s'ils montrent des choses encore face à l'Espagne et qu'on voit qu'ils peuvent inquiéter les grosses équipes pourquoi pas alors Maintenant, euh, justement, là, comme euh, les deux euh, sont un peu dans une position. Euh... Un, un
0: nul qualifie à 100% voilà, les, c'est
2: les deux équipes. Donc je verrais bien un petit nul un partout. Euh.
1: Ouais, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Parce que justement, ça va être une rencontre un peu qui va, je pense, donner le ton un peu pour la suite de voir comment ce genre d'équipe un peu outsider peut se comporter face à un des favoris. Et ça va être vraiment sympa à voir. Moi, crois. j'ai
0: un peu peur d'être déçu, personnellement, sur ah. ce match. Euh, <rire> ouais, je... En fait, je trouve ça dommage qu'il tombe maintenant. J'aurais ouais. préféré... Enfin, j'aurais préféré... Euh, pas forcément, parce que la Croatie est une grosse équipe. Forcément, bah, bon, je supporte l'Espagne. Hein, c'est pas une surprise pour personne. Mais euh, c'est un match qui est un petit peu temps. gâché par l'enjeu, en fait. Parce que les deux équipes bah, sont qualifiées. Euh, L'Espagne a six points, donc ils sont sûrs d'être qualifiés. La Croatie a quatre points, donc euh, ils sont sûrs, au pire des cas, de faire un meilleur troisième s'il y a vraiment catastrophe euh, dans l'autre match République Tchèque- turquie donc euh, en gros, je m'attends un peu à un match euh, genre euh, Angleterre-Slovaquie ou France-Suisse où les deux équipes vont un peu gérer. Si au bout d'une heure, tu n'as pas d'ouverture du score, euh, ça va finir pas ça 10 et je pense qu'on peut être, dé- être déçu. Je vois bien un 1-1 en fait. J'ai, ouais, ça le 1 partout, je suis d'accord. Euh, je vois bien le 1 partout, j'ai voilà. Donc on, on verra, ils vont Peut-être potentiellement changer quelques joueurs. Pareil, ouais, j'ai pas regardé la Par gestion des la cartons. Compo,
1: ouais. Par rapport à la compo, ouais. si ça va être intéressant je de voir si l'Espagne la... fait, tout, fait un petit peu tourner ou pas.
0: La gestion des la gestion des cartons, ce, ce genre de choses, ça peut être ça peut être aussi ça peut influencer également la, la compo. Donc, alors pour le groupe D, on a justement bah, le match pour la troisième place entre guillemets euh, République Tchèque Turquie.
2: La Turquie a vraiment rien montré sur cette ouais, Euro. Zéro point, hyper
0: sont... décevant. Ouais, sont...
2: Donc là, je, ouais. je vois même la République Tchèque gagner. Nous. République Tchèque ou nul limite à
1: la rigueur. Ouais, ouais, parce on... que la République Tchèque peut l'emporter. Quand même. Ils sont, ils
0: sont vraiment favoris sur 7 Euro. On a vu quelques petites choses contre une équipe contre laquelle on n'a rien vu, comme tu l'as dit sur la Turquie. Donc bon, on verra bien sur ce match qui ne va pas passionner les foules. En tout cas, je pense que ce sera peut-être le seul match sur lequel je ferai l'impasse Après, à c'est,
1: Laurent c'est, Bon, ça peut être la République Tchèque, peut être un de nos potentiels adversaires. Donc bon, ça peut toujours être intéressant. Oui, on, on regarder va regarder pour hein, pour
0: ce genre de choses. C'est tout quoi. À part <rire> ça, c'est c'est pas c'est pas fou. Alors le groupe E, là par contre, ça on commence à rentrer dans les, dans les groupes mm. où il y a un petit peu plus de suspense. Donc, on a l'Italie qui est qualifiée avec 6 points. Et euh, on a la Belgique, Suède, Irlande. Donc, ce sera Italie, Irlande. Donc, l'Irlande qui a 1 point. Euh, les Irlandais qui vont être chauds, hein, qui ont dit qu'ils étaient prêts à casser des jambes hein, sur ce match <rire> et ils le jouent à l'italienne. Donc, euh, bon, ils annoncent un petit peu la couleur. Euh, est-ce que l'Italie va faire tourner ou pas
1: bah, ils ont, Même s'ils font tourner, ils ont un, un banc plutôt correct. Donc, euh, moi, je vois quand même l'Italie l'emporter. Euh, ils ont à coeur de prouver qu'ils sont pas là pour rien, qu'ils ont une bonne équipe, qu'ils peuvent aller loin alors qu'on les voit pas trop. Bon, après, moi je suis supporter de l'Italie donc
0: forcément. Ouais, je vois, bah, encore une fois, je vois un match nul typiquement euh, sur ce match. nul peut-être
2: avec une, l'Italie euh, pour couvrir
0: Ouais, bah, moi tu vois, je couvrirais plus sur les Rélandes pour la cote en, en, cas, en, cas, en fait euh... parce que je ouais, me dis que tu as une équipe qui est qu'à 6 points, qui est sûre de gagner, qui est même presque sûre d'être, euh, ouais. d'être premier du groupe t'as une équipe qui va par contre va vouloir tout jouer pour euh, espérer se qualifier en huitième ça va être
1: compliqué hein, pour l'Irlande hein, même si,
0: euh... ah, c'est, sûr, non, mais c'est sûr ça va être compliqué bah, surtout quand défensivement c'est l'Italie mais... ah, même euh, au ouais, niveau ça. des
1: points quoi, pour finir sont vraiment euh, Le... très
2: bon tactiquement les Italiens c'est une... sur ces deux matchs
0: ah, bah, tactiquement c'est toujours euh, leur spécialité hein, ouais. c'est sûr que même quand on ne les attend pas puis, les déf...
1: c'est... Les, la défense est très bonne hein. donc euh, c'est même, ouais, ça, ça va être quand même très compliqué pour l'Irlande ouais.
0: Bon, ce serait un petit 1-0. Hein. Je ne m'attends pas à 4-0 ouais, d'Irlande, ouais, ça moi c'est moi sûr. Je, mais bon, je... quitte à jouer la cote. Puis la cote euh... était sympa quand ouais, même. Ouais, le match nul de de sec. Fait. Moi je mettrais une pièce ouais. sur le match nul ouais, ouais, sec. Ça, ça m'intéresse pas mal.
1: L'autre match du groupe, par contre, va être très intéressant. Ouais. Belgique-Suède. Belgique, Suède.
0: Donc euh, bah, là, on a une équipe qui va chercher justement la tête du groupe, Belgique. Mais qu'il va falloir qu'elle gagne par plusieurs buts d'écart.
1: Non, ça paraît quand même très compliqué.
0: La Suède, il n'y a quand même rien en face. On n'a rien vu. C'est-à-dire que. Zlatan, il est un peu en tournée d'adieu mais une tournée d'adieu un peu catastrophique, on se fait chier concrètement, il a rien fait, il fait rien, il on le sent pas dans la compétition, je sais pas, je le sens pas investi, on enfin, vit en tout cas, il a rien prouvé sur les premiers matchs pour euh, pour montrer son statut de, de grand joueur euh, ouais, à l'Euro. Ça. D'ailleurs, il y, y a pas eu beaucoup de stars ouais, en même temps qu'il qui se croient PSG genre.
2: en Ligue des Champions.
0: Euh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, il est pas en Ligue 1. Donc, ah, il, euh, il
1: est un peu déjà en vacances. Quoi. C'est, pas,
0: c'est pas la même ouais. chose. Et les, et les Belges, bah, qui sont euh, montés Ils sont en puissance. En ouais, belle réaction. Hein. Donc euh, bon, c'était ouais. pas très dur vu leur début de compétition, mais euh, là contre, contre les Suédois, vous pensez que bon, moi, je vois la Suède, la Suède l'emporter euh, parce que je. Je pense qu'ils veulent vraiment essayer de, de lancer une dynamique. Et de... La
1: Belgique, tu veux dire parce
0: que La Belgique, tu veux dire Non, la, la Belgique, la pardon. La Belgique. Ah, non, non, je ne vois pas la Suède l'emporter Non, non la, les Belges, non, non. pardon. Excusez-moi. Ouais, je
1: pense qu'on est plutôt tous d'accord ouais, sur, sur ce point là ouais. euh, La Suède est, bah, a vraiment rien montré. C'est montré vraiment trop faible et avec en plus un Zlatan qui n'est même pas au niveau. Donc...
0: ouais alors la, la Belgique, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est un ouais. peu comme l'Angleterre. Il faudrait peut-être qu'ils jouent ensemble et, et ça irait très, très bien. C'est... Ouais. Ouais.
2: 1 ou 2-0 sur ce match-là, je verrais bien, pour la Belgique.
0: La ouais, Belgique, depuis le début ouais, ça peut, d'écart, ça peut se faire. Et le groupe F, le dernier groupe, le groupe du favori de l'Euro, on le rappelle, l'Islande, hein, <rire> qui est dans ce groupe, forcément.
1: Le groupe le plus indécis, au final.
0: groupe le plus indécis, ouais, parce que bah, la première équipe, c'est la Hongrie, qui a 4 points. Et ensuite, on a l'Islande et le Portugal avec 2 points. Et l'Autriche a 1 point, donc tout est, un peu, ouais, tout est jouable encore tout dans ce groupe. Possible. Donc on a Hong- Hongrie-Portugal. Mm. Donc, le Portugal est forcément ultra favori euh, ouais. sur ce match. Portugal, qui est l'équipe, Mais... l'équipe la plus misée ouais, ce de, que... de l'euro. Hein. C'est-à-dire plus de mise sur le Portugal que, que la France, presque. C'est, c'est, euh, c'est l'effet euh, Ronaldo, peut-être Je sais pas. pas. Bah, en pas. tout cas, il n'a pas fait d'effet sur le terrain, en tout cas, ouais. ça c'est sûr. Donc, bon, on Hongrie-Portugal, ouais. est-ce qu'on peut ah, euh, espérer euh... une victoire du Portugal sur cet euro Oui,
2: ça ouais, bien quand même. Mais
0: ils n'ont toujours
1: pas gagné, quoi. C'est quand même compliqué, quoi. S'ils veulent aller plus loin, il va falloir à un moment donné. Il va <rire> falloir
0: rentrer des points Mais
1: bon euh, enfin, franchement c'est, c'est vraiment pas gagné pour le Portugal quoi.
2: A... Ouais la Hongrie a montré de belles choses
0: hein. Ouais la Hongrie ça joue, ça joue pas mal c'est Ils arrivent sur des occasions ils, vont, ils se projettent rapidement vers l'avant mm. Bon alors après là ils sont pas dans l'obligation de gagner Ils le savent très bien c'est pareil ouais. ils peuvent être dans la gestion du match nul Est-ce euh, que là ben, Je pense qu'il n'y a, a pas du tout de value ouais, sur enfin, le Portugal non. Après
1: ils ont quand même un intérêt quand même à au moins faire match nul Parce que derrière l'Islande va jouer contre l'Autriche euh... Je veux dire, ils s'ils veulent se qualifier pour être un ou deux va bah quand même... Ouais, avec quand 4 points ils seront meilleurs
0: troisième. Donc meilleur troisième,
1: euh, bon, tu rencontres quand non, même... Je pense qu'il vaut mieux être quand même deuxième que meilleur troisième. Je
0: pense qu'encore une fois, alors ça ne fait pas rêver parce que tout à l'heure on annonce que ça, mais un euh, match 1, sur ce match, euh, c'est plus intéressant que être que, bah, victoire du Portugal. Je crois que le Portugal, ils sont ils en sont 40, à 1, 40 et quelques... Ah, ouais, d'ailleurs, ouais. je pense
1: c'est que ça. c'est vraiment... Enfin,
2: la cote, Après, je ne vois vraiment pas, pas le... Pas bonne du je le, de... le Portugal se laisser faire ouais, c'est vrai que la côte est pas intéressante pour le coup j'irais pas parier le Portugal ouais. mais euh, je les vois pas ne pas réagir en fait
1: c'est, ouais, c'est, un, c'est... un peu ça quand même. Bah
0: après le premier match moi je les voyais forcément réagir j'ai envoyé une patate ouais, dessus oui. euh, On a fait poteau j'ai perdu de l'argent j'étais content <rire> Donc, je ne plus jamais Portos mais euh, non mais je sais pas la, le, le Portugal ils ne m'ont vraiment pas séduit enfin, y a... alors as Ronaldo qui a réussi à se procurer des occasions ok euh, qui va passer c'est quand même un grand joueur qui va pa- passer encore une fois côté du match pas forcément. Je pense qu'il va par contre croquer une... énormément de ballons parce qu'il va obligatoirement vouloir marquer, mais euh, à fond. On a quand même... Euh, bon, le, pour moi, un des, des joueurs que j'ai trouvé horrible, c'est Caresma. Euh, je ne sais pas que si vous en pensez. Enfin, il n'apporte aucun ballon. Enfin, ouais. tous ses centres étaient, étaient ratés. Il a vraiment beaucoup de déchets, j'ai trouvé. Donc,
1: ouais, c'était bah, ça, vraiment pas terrible. Il va de l'efficacité offensive pour le Portugal. Rigueur, parce que là, euh...
0: je ne
2: sais pas c'est quoi la côte, mais peut-être Ronaldo Buteur euh
0: ne ah, pas être. J'ai pas la cote sous les yeux, mais doit ah, pas. En c'est en dessous de 2, ça en vaut <rire> peut-être pas la peine. Mais euh... ah, je pense que c'est sûr que c'est en dessous de 2. Hein. Ouais. Euh, et le, donc l'autre match, l'Islande-Autriche. Donc l'Islande qui a 2 points et l'Autriche 1 point. Donc tout est jouable ouais. sur, ce, sur ce match. Euh, L'Islande qui a. C'est vraiment dommage, le deuxième match, ouais. qui se fait rattraper à la fin. Qui a un petit peu la spécialité de 7 Euro mmh. euh, Bon, bah, l'Islande, il n'y a pas trop de surprise. Ils jouent avec leurs moyens, ils sont ultra défensifs et ils essayent de se projeter le plus rapidement possible. Euh, sur ce match vous attendez quoi l'Autriche je suis pas mal déçu
2: je suis assez déçu aussi je les voyais bien au début de l'Euro au final euh, ils se sont fait assez surprendre par la Hongrie entre guillemets euh, du coup je vois peut-être une réaction autrichienne quand même et une victoire de l'Autriche du coup 1-0 un truc comme ça mais j'aime bien l'équipe d'Islande en effet ouais
0: Ouais, moi j'aime bien, et puis c'est,
2: ouais, bien c'est, c'est
1: une belle Ils vont, histoire. Ils vont, vont vendre leur peau cherment quand même, je pense, donc du coup, ouais. euh, moi, je verrais bien justement un match nul. Et ouais, c'est vrai, si je vois que des du coup, nuls. Ça, va être, euh, ça va être très serré ce groupe, parce que s'il y a ouais, des matchs nuls... Si nul on met encore. que
2: des matchs nuls, que la cote est supérieure à 3 et qu'on a plus de 1 <rire> sur 3... Euh, ouais, c'est bon, c'est bon, bah, c'est, c'est ma
0: tec- ça, c'est ma technique sur la Ligue 2, tu vois, un dédicace à général qui dépense C'est ma technique Ligue 2, voilà, tu mets des matchs nuls, t'as que des cotes supérieures à 3 et t'en passes et puis c'est royal. Bon, bah écoutez, on va rester un petit peu sur le foot, on va partir aux états unis Allez.
1: Les sports
0: US Alors les sports US, bon pas vraiment les sports US parce qu'on va parler de soccer mais on est sur le continent américain donc on a mis le jingle de, de, de Steven forcément les, les sports US Donc euh, ouais, parce que cette nuit on a le premier, la première demi-finale de Copa América, donc là par contre on va avoir des matchs là, intéressants, ça donne envie, là. Ouais. Voilà, là ça donne vraiment envie donc c'est USA-Argentine donc au niveau des cotes, euh, bon l'Argentine est ultra favori hein, 1,45. Le match nul 4,40 et les, les États-Unis, c'est euh, ils sont à 7,75 ah ouais. Ah ouais, quand même, à domicile. Donc bon, ils sont ultra ultra favoris. Alors il y a pas mal de raisons pour lesquelles l'Argentine est ultra favori. Déjà bon, bah, c'est l'Argentine quand même mine de rien. C'était des, c'est déjà les favoris de la compétition avant euh, avant qu'elle commence. Et il y a surtout des absents importants côté américain. Il y a trois joueurs qui sont suspendus. Donc on a Bobby Wood donc attaquant. On a Alejandro Bedoya, donc le Nantais, qui est euh, milieu de terrain. Et on a surtout, à mon sens, qui est la plus grosse perte. C'est Jermaine Jones, qui s'est pris un carton rouge euh, en quart. Donc, qui est, euh, parce qu'il a mis un petit, un petit coup de poing, un petit gentil, dans le, dans le menton d'un de, équatorien. Okay, voilà, deux, deux petits cartons rouges qui ont été distribués. Et on a senti, d'ailleurs, hein, dès, que, dès qu'ils sont passés à 10 contre 10 dans ce match, euh, l'Équateur a énormément pris le dessus au milieu de terrain. Ils ont réussi à se projeter très, très vite, ce qui était un peu leur force. Et dès que Jermaine Jones est sorti en fait, euh, bah, ils ont réussi à le refaire alors qu'au début bah, ils étaient un petit peu euh, cadenassés à ce niveau là pour moi lui c'est vraiment une grosse grosse perte euh, donc ça pour les, pour les américains euh, trois jours absents euh, import- d'importance comme ça bah, c'est, c'est pas une bonne nouvelle côté argentin on a euh, donc, euh, Gaetan le, 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 le jeune, la future pépite de, de l'Atletico donc euh, voilà, il sera coach au Nero l'année prochaine qui est, euh, qui est pas là et qui est suspendu pardon. et euh, on a Di Maria aussi qui est out qui s'est blessé depuis deux matchs, donc il sera remplacé bon, par Pastore, ça va, ouais. ça va, quand même pas trop trop mal. Il y a pire, et on a un Messi qui flambe à la folie, hein. là il est chaud, il a compris que cette Copa América, c'était le titre entre guillemets le plus facile, le plus atteignable à avoir avec, ce, avec l'Argentine, parce qu'il a gagné quand même aucun titre avec l'Argentine, ouais. donc il a envie d'ouvrir le compteur à ce niveau-là. On a vu, il avait mis un petit triplé en 20 minutes contre le Panama, en détente, il est ouais. détente. <rire> Bon, un petit bon point quand même pour les Américains, c'est qu'ils ont deux jours de repos supplémentaires. Alors, est-ce que ça fera la différence Ils sont à sais... domicile. Et ils sont... Ouais, mais alors le truc, <rire> c'est ça qui est particulier. Et ils la veulent aussi, hein. Alors, ils la veulent. Alors, c'est assez particulier, c'est-à-dire que les Américains sont à domicile, sauf qu'il y a énormément, enfin, il y a des très grosses c'est... communautés euh, là-bas.
2: Ils se joue où, le match là tu
0: euh, J'ai pas... Non. Ouais, j'ai c'est pas vrai parce que, que ça dépend pas mal selon les joueurs. C'est dans le Massachusetts ou à Miami, quoi. Ah, mais genre, par exemple, ce qu'on avait vu, il y a eu Mexique-Chili, on va parler de le quart de finale, mais on est au Mexique dans le stade. Alors, bon... Dans les 20 dernières minutes, il n'y avait plus de Mexicains dans le stade, il y avait juste ces trois Chiliens qui sont Californie. venus. Euh, ouais, ouais ça, ça jouait près de la, près de la frontière, voilà. où il y a eu 7-0 pour le Chili. Ils sont rentrés les valises bien, cool. bien pleines hein, quand même. Donc euh, bon, voilà, sur ce match, on va pas trop, trop s'étendre. L'Argentine est favori Bon, la cote, 1,45, je pense que ça reste parce que là, c'est pas mal à mettre dans un petit combi. Moi, euh, moi, j'aime bien la cote, j'ai mis une petite pièce dessus à ce niveau là ouais. je pense que l'Argentine est tellement tellement favorite et euh, puis il faut dire que les, les Américains ils ont quand même galéré sur leur parcours hein. ils ont perdu contre la Colombie de au début après ils se sont réveillés mais bon c'était contre le Costa Rica et après ils ont gagné que par un but d'écart à chaque fois contre le Paraguay et contre l'Équateur donc c'était compliqué alors que euh, l'Argentine bah, ils, ont, ils ont juste défoncé tout le monde alors ils n'ont pas rencontré grand monde ils ont fait 2-1 contre le Chili qui est la seule grosse équipe vraiment euh, qu'ils ont rencontrée. 5-0 contre le Palama, 3-0 contre la Bolivie, 4-1 contre le Venezuela. Détente. On va parler de l'autre, l'autre demi-finale, c'est Colombie-Chili. Alors là, c'est un plus ouvert. C'est plus ouvert.
2: Un peu plus. Je vois quand même le Chili gagner. Ils sont. Enfin, je trouve qu'ils ont montré de très belles choses sur cette Copa América. Alors que la Colombie, à l'inverse, c'était plus, un peu plus poussif, sans, sans être mauvais. Quoi.
0: Ouais, bah, je trouve que le Chili. Alors c'est vrai que c'est sûr que là, le, le 7-0 contre le Mexique est est vraiment très euh, très marquant et a frappé les esprits après en poule c'est un peu plus compliqué quand même ouais. ils ont un peu peu galéré quand même c'était pas des matchs des matchs faciles bon la Colombie euh, la Colombie ils ont galéré contre le Pérou ils ont gagné au pénal là en quart euh, donc c'était pas c'était pas ouf par contre il y a une grosse perte côté chilien c'est Arthur Vidal qui est pas là qui est suspendu ouais, donc ça c'est assez important moi, je vois quand même plus le Chili. Je pense qu'ils ont ouais. un jeu qui qui va justement bien s'adapter euh, contre la Colombie. Euh, un jeu qui va pareil se projeter très vite vers l'avant. Ils vont pas ils vont pas avoir la possession, je pense. Euh, mmh. par contre il y a une grosse attaque hein, euh, colombienne quand même avec Rames, Baca, Cuadrado et Cardona, ça, ouais. ça en voit pas mal devant
2: je, je voyais bien un match à but avec euh, ouais. un petit peu plus de plus 3,5 buts même, euh, ça peut se tenter ouais, je,
0: je suis assez d'accord aussi parce que c'est pas des équipes défensives euh, mmh. c'est pas, pas, vrai, pas du tout leur, leur point fort donc ouais je suis assez d'accord sur ce niveau là et j'aime bien, euh, j'aime bien cette petite idée de match avec les buts et là on va passer sur des matchs où il y aura forcément des points, on est parti sur le rugby le rugby je donne la main à Florence pour nous parler de rugby.
1: On va parler de la finale du Top 14. Bon, j'ai été très mauvaise sur la demi-finale. Tout ce que j'ai dit, ben, il s'est passé le contraire. Euh, donc, du coup, je vais essayer d'être meilleure cette fois-ci. On va avoir droit à une finale entre Toulon et le Racing Métro. Euh, le Racing qui, qui s'est imposé en demi dans un match assez fou euh, contre Clermont, qui était vraiment des très, très gros favoris de le, tout simplement pour la victoire finale, quoi. Euh, un match euh, où le Racing s'est imposé 34-33 après prolongation avec un essai d'Imoff à la toute fin, transformé par Carter qui m'a prouvé et a justifié son, son investissement en lui euh, rien que par ce, cette petite transformation à la fin euh, ça va être la première finale euh, de top 14 pour le Racing première finale de leur histoire ils ont montré vraiment de très belles choses jusqu'à présent euh, pas mal de percussions des relances bien placées du jeu au pied Enfin, on a vu vraiment tous les coups du rugby et, et très bien maîtrisé quand même dans cette demi-finale et même avant euh, il y a notamment l'arrière international brice qui a fait un, un très bon match voilà, vraiment une mention spéciale à, à ce joueur parce qu'il il a vraiment porté l'équipe et au final, le Racing a vraiment montré du beau jeu et, et un mental aussi euh, très important. Quoi, parce qu'on les, les disait moins frais physiquement que, que, que leur adversaire. Et en fait, euh, ils, ils y sont allés au mental et ils ont réussi à l'emporter à, sur la fin. Je pense que ça va être, ça va être vraiment ça, en fait, la, la confrontation finale face à Toulon. Toulon qui... Euh, a battu Montpellier euh, 27 à 18 dans, en demi-finale avec euh, le retour de leur arrière euh, gallois Alf penny euh, qui avait été blessé euh, au genou et qui, est, qui avait été absent 9 mois et qui est revenu et qui a marqué 17 points dans cette rencontre donc euh, 17 points à pied, euh, vraiment il, il a porté son ah, et équipe les Gallois
0: ils sont bons pieds à l'euro aussi, hein. <rire> ils se jouent pas mal
1: c'est vrai que c'est pas mal euh, ils ont montré de la puissance, euh, le physique était au rendez-vous une très bonne organisation au sol euh, une tactique la, ta- la tactique de Bernard Laporte au final a très bien payé euh, c'est quoi il... la tactique de Bernard Laporte <rire> ils ont mis en place un peu des combinaisons dans le fermé euh, pour euh, face, à, face à Montpellier quoi ils ont essayé de vraiment euh, de, de les jouer euh, de les prendre dans leur propre jeu et au final euh, bah, ça a vraiment payé contre Montpellier qui était plutôt euh, voilà l'équipe que moi j'avais vu euh, un bel outsider parce qu'ils avaient gagné le challenge européen qu'ils avaient vraiment bah, ils, ils avaient été très constants toute l'année et au final Toulon s'en est très bien sorti et euh, là, on va voir un match plutôt serré, je pense. Cette finale s'annonce ça, ça annonce un match serré en perspective parce qu'on a d'un côté la, la fraîcheur physique et la puissance toulonnaise et de l'autre côté ben voilà, le, le mental impressionnant du, du racing et puis surtout ben le, le fait de pouvoir faire quelque chose d'historique un peu pour eux. Quoi. Après une finale de Coupe d'Europe cette année... Euh, là, une, une, la première finale de leur histoire en top 14, c'est vraiment historique pour eux. Donc je pense qu'on va avoir vraiment ces deux confrontations-là et ça va être vraiment sympa. Euh, niveau, au niveau des cotes, les cotes ne sont pas très intéressantes à prendre euh, l'un ou l'autre en sec. Mais par contre, je pense que la victoire serrée est, est une, une victoire avec moins de 7 points d'écart. Les cotes sont entre 3-10 si on prend tout le long et 3-85 si on prend la victoire du Racing.
0: Bah, le Racing, c'est 2-50 en sec. se passe ouais. pas mal, non, non Ouais, mais assez... bon, c'est... Ils sont trop outsiders pour toi pour être ah C'est vrai qu'ils sont
1: trop outsiders mais je pense que ça va être un match très serré. Du coup, c'est quand même compliqué de... de
0: bah si c'est un flip, autant même, prendre le 2-5. Tout le est
1: quand même favori. Quand même, tout long est favori. Parce que, voilà, ils ont, physiquement et dans le jeu, ils ont prouvé plus de choses que le racing. Mais le racing, c'est plus le côté un petit peu... Euh, bah je vois quand même tout le monde emporter, Donc, voilà. Donc, en gros, il faut miser sur le ah racing. <rire> non,
0: moi, moi, je vais quand même dire un truc. Bon, c'est un match très serré. Tu as dit que c'était un match très, un très match serré. serré. Bon, du coup, est-ce qu'on met un match nul à 18
1: non, non mais On n'annonce match...
0: que des matchs nuls depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on va gamble un match nul à 18
1: Alors un match nul en rugby, c'est quand même... C'est quand même ouais, c'est c'est... Qu'un beau basket c'est quoi. quoi. Ouais, c'est, c'est ça arrive, arrive parfois. Ça arrive, ben... ouais, ça arrive, mais bon, il euh, y a quand même, euh... ouais, quand même très peu de chances. Quoi. C'est... c'est trop Gumball. Bon, pour moi, je trouve ça trop gamble. J'aime euh... c'est trop gamble. Ouais. <rire> moi, voilà, moi je verrais quand même Toulon s'imposer avec moins de 7 points d'écart mais du
2: coup ça me donne envie là, les, les, les victoires par moins de 7 points d'écart voilà. ça, ça peut être tentant
1: 3-10 pour Toulon 3-85 pour le Racing et du coup tu te pense fais un combiné des deux euh, ça
0: te fait une petite cote euh, un petit 1-2 sympa quoi. ça peut, ça peut sympa. se gérer comme ça
1: mais ça va, être, euh, voilà, ça va être un beau match et je pense que ça va être sympa qu'on va on va avoir une belle confrontation entre deux équipes qui, au final, ont montré vraiment une saison. On enfin, fait une super saison. quoi.
0: Un bon match pour terminer la saison. Allez, on va lancer Jonas un petit peu sur sa spécialité. C'est parti pour le tennis. Le tennis. Allez, vas-y, donne, donne-nous tes tips de, de folie. là.
1: Ouais,
2: alors malheureusement, il y en a un. Le match a déjà commencé, donc on va, on va le zapper. Par contre, on va être un peu chauvin. Ce soir, à Nottingham, il y a Stéphane Robert qui affronte Pablo Cuevas. C'est sur Gazon, et Pablo Cuevas, ça a beau être un meilleur joueur que Robert, c'est surtout un terrien, un joueur de terre battue. C'est un
1: Argentin Ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. euh... On a tout dit. C'est un Argentin, donc joueur de Il terre Espagne, battue. Il
2: n'est pas espagnol, Pablo Cueva Non, je crois qu'il est... Attends, pardon. À Venezuela.
1: Ah, bah, je vais dire ça tout de
2: suite. C'est un drapeau avec, euh, qui c'est ressemble un drapeau à celui ouais. de l'Argentine, mais pas... Euh... <rire> Bref. Euh... Un
1: Sud-Américain qui est très bon voilà, sur terre ça. battue, quoi. Voilà, c'est ça.
2: Globalement, voilà. mais qui n'a pas, euh, derni... voilà, voilà. Voilà, pas prouvé grand chose ces dernières semaines, qui a notamment euh, gagné un titre à Sao Paulo en février, mais depuis il n'a pas fait grand chose, alors que Stéphane Robert il monte en puissance euh, ces dernières semaines et le gazon lui va beaucoup mieux, il, il est issu des qualifications donc il a un peu de, de rythme. Donc euh, sa victoire à 2-10 euh, se tente, je pense vraiment. Et par contre, après on peut partir euh, du côté de Wimbledon. Qui commence la semaine prochaine.
1: Non, ça commence quand exactement Est-ce qu'ils font des, des départs décalés aussi comme euh,
2: Sur comme le dimanche Je ne suis pas sûr. Non, je crois que ça commence vraiment le lundi. Je peux me tromper, par contre, je n'ai pas vérifié. Et euh, bon, bah, malheureusement, hein, je ne vais pas être très original, mais là encore, euh, on a Djokovic qui est ultra favori.
0: Et... 70 sur la compète, ça vaut pas le coup de le ouais, miser. Ouais, c'est
2: quoi. ça, ça vaut pas le coup de le miser. Alors après, on peut se tenter de meurer à 4 parce qu'il est chez lui. Mmh. Mais encore une fois, on voit que quand il est crottil à front Djokovic. Euh, il est toujours à court de solution, il n'arrive pas à gagner. Donc, euh, j'ai pas de, de vrais tips. C'est
0: euh. ben intéressant de jouer des jokos, genre il perd le premier set éventuellement, genre de choses, un peu est-ce que c'est gamble ou pas. De...
1: Ça va dépendre de son adversaire aussi. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à la rigueur, on peut s'orienter euh, du côté des outsiders un peu, euh, un peu euh, vraiment inattendus, avec euh, notamment Dominique Thiem, je crois qu'il avait une cote à 35.
0: On parle tout le temps de, de lui, mais ouais. j'ai l'impression qu'il ne gagne jamais, en fait. C'est... Bah, c'est il a bon, gagné la ça. semaine c'est dernière, en
2: fait, il ne gagne pas en grand
0: chelem en fait. Voilà, c'est ça. Il est, pas, il est encore trop jeune, il n'a pas encore la, la carrière physique,
2: mais il a quand même fait une jolie demi à... Roland Garros, il a gagné un titre sur
0: Gazon en, en, en parlant de Dominic Thiem, il me semble que sur le forum, j'ai vu euh, un bet un petit peu, alors je sais plus, je crois que c'est entre Judadana et je ne sais plus qui, mmh. en fonction de Dominic Thiem dans le top 3 mondial d'ici 2017 ou top 5 mondial, je ne sais plus il y a, un, les... gros, il y a un gros bet Il est top 7 actuel,
2: en fait. donc euh, je me demande quand est-ce que le bet a été fait, parce que euh, a top a 5, là, il est pas loin. Il y a un
0: mois, je crois, il me semble ah ouais, bah, euh, Il peut
2: vraiment finir top 5 cette année voilà, et sinon, euh, encore une fois, tu vas me dire
0: qu'il gagne jamais, mais Nishikori. Euh ouais, c'est ça, mais on les <rire> entend, ah ouais, on entend parler favori. tout le temps. Mais après, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps ça au tennis, c'est-à-dire que tu as voilà des ça. montres devant tellement énormes ah, ouais. que, de, que depuis, tu parles des autres, mais ils font demi au mieux. Quoi.
2: Depuis euh, l'ère fédéraire, c'est que ça, quoi, en fait. Et du coup, tu as des mecs qui sont tellement forts que devant que c'est dur de, de se battre derrière. Va falloir attendre que Djokovic en aille et après, on verra
0: bien. Ouais, c'est pas ouais, pour bon, tout temps. de suite, pour l'instant. La fois de... que Federer s'en aille, déjà, c'est pas pour tout Apparemment, il ne faut toujours pas partir.
2: Ouais, non, c'est marrant parce que je me souviens qu'on disait que, que c'était pas sûr qu'il jouerait euh, les Olympiques euh, à Londres, et au final, il va jouer ce de Rio quoi. Voilà. Et même Federer, la côte est à 11, mais il a joué deux tournois sur gazon, ouais, il a perdu en demi à chaque en fois, de... euh, en et... euh, enfin, en finale, le premier, mais... Euh donc euh, j'y crois pas trop ça me fait très mal de dire ça mais je crois pas trop à la victoire de Federer
0: Nadal est blessé hein, Nadal est... Ouais,
2: ah. Nadal est... ne jouera pas
1: et côté alors, féminin vraiment. qui c'est qu'on met en favori toujours euh, Serena
2: euh, ouais encore que euh, j'ai... alors je connais moins les femmes mais euh, Serena ces dernières semaines elle a pas été euh, au top non plus euh j'ai pas regardé les. Il trop... y, y a les Anglaises. Y a que Vitova qui, se... qui peut ouais, donner...
1: Les Anglaises qui se comportent bien sur gazon à domicile, souvent, euh, pas, pas de la à gagner, mais de faire un beau parcours du style Watson ou ce genre de.
2: Ouais, Watson, ça peut se tenter, pourquoi pas.
1: Sur certains euh, matchs.
2: Là. Alors attends, j'en avais noté une qui pouvait me donner envie. Oui, il y avait Vitova mmh. aussi. Et euh, bon, elle a perdu aujourd'hui, mais uh, Timéa Bazinski est pas mauvaise sur gazon. Donc pourquoi pas
0: et côté euh, français on peut espérer quelque chose ou, ou rien souvent. Et Atzonga, il y a
2: Tsonga s'il s'est bien remis de son poignet pourquoi pas euh, maintenant euh, j'y crois pas trop non plus il va nous faire un joli quart de finale Gasquet aussi avait montré de très belles choses à Roland-Garros donc là encore il euh, y a une possibilité de quart de finale maintenant c'est toujours un peu dur de parler avant de voir le tableau euh... on
1: va voir mmh. ce que ça donne au niveau, au niveau du tableau ouais. et c'est souvent pareil c'est à dire qu'on peut parler au mieux ils vont aller en demi et puis derrière ils vont se faire battre par les, bon, par les meilleurs on
0: gardera la cote des français en demi alors Ouais, mais
2: enfin, je les vois faire peut-être un meilleur Wimbledon qu'ils n'ont fait en. Un... Au final, peut-être on... que
1: notre meilleure chance française, elle est du côté féminin avec Caroline Garcia.
2: Ouais, pourquoi pas, ça se tente, hein, elle est vraiment. Euh...
1: En grande forme, qui a gagné son 4 titre euh, WTA ouais, à jouet, là euh, cette semaine. Donc, euh, non, elle, est, elle est en bonne forme. Et puis, voilà, le côté féminin, comme c'est toujours euh, les Beaucoup outsiders, plus ouvert, voilà, ouais. c'est plus ouvert. Euh, on a plus de chances euh, je pense que la value, elle se fait de toute façon de ce côté-là. Quoi.
0: Ouais, jouer les outsiders féminins, on retiendra ça. C'est ton petit tips. Ouais, on va dire ça, allez. <rire> allez, en tout cas, vous, vous nous avez donné les tips et on est parti. C'est parti pour les tips du forum.
1: Les tuyaux du forum.
0: Alors, au niveau des tuyaux du forum, forcément, pas mal d'euros, même euh, quasiment que de l'euro. Hein, c'est forcément tout le monde mise là-dessus, tout le monde est en train de se broquer ou de monter des tonnes. Hein, ça, ça dépend, ça va un peu dans tous les sens. Alors, on a Toder qui nous dit qu'aujourd'hui, il a pris un combiné. Donc, Espagne euh, remboursé six matchs nuls, donc euh, à 1,30 et qu'il a combiné avec la Pologne au match nul à 1-19, donc ça lui fait un combiné à 1 55. Donc En gros, ses arguments, c'est l'Espagne va sûrement faire tourner sur son match, et, euh, et la Pologne doit aller chercher euh, la victoire pour, euh, pour la tête du groupe, donc ça c'est un petit peu son tips
2: ça correspond un peu à ce qu'on disait avec euh, l'Espagne et la Pologne
0: favoris mais euh, le nul est très possible et on a euh, Merci Kiki qui a donné deux très bons tips hein. il a a donné le 0-0 pour l'Angleterre et le 0-0 pour la France donc si vous avez pris normalement vous avez pris des tonnes
1: prenez prenez des (rire) 0-0 ça
0: marche lui qui nous dit euh, les boucs se trompent sur ce match hein, en parlant de la Pologne donc il a pris la Pologne à deux donc euh, il a dit euh, envoyer sur la Pologne donc euh, bon on va faire confiance à Merci Kiki généralement il se débrouille pas trop trop mal et on a la
1: cote à assez au final de la Pologne. À deux,
0: elle est descendue, elle oui. était à 1,80 à tout à l'heure, je regardais. Non. Donc euh, elle, a, elle est déjà pas mal descendue. Euh, Vremmi23 qui nous parle un, bon, un petit peu des mêmes âges. Alors lui, c'est pareil, il nous conseille la, la Pologne. Et alors lui, il nous fait un, un gros combiné, il nous fait un petit combiné Gamble. Euh, Gamble, mais à la fois sécurité, en oui. gros, c'est particulier. Donc il nous parle de, de la Pologne. Donc lui, il a eu à 1,95. De l'Allemagne à 1,30, qui dit que l'Allemagne se doit d'assurer euh, sa première place. Et ensuite, il nous parle des espagnols aussi. Donc, lui, il nous met un 2. Par contre, il assure. Hein, donc, à 1,15 pour compléter le gamble. Alors là, on a, on a un gamble de 2,87 pour l'instant. Et il nous rajoute le gamble kamikaze. Il, est, il dit l'Argentine derrière. Bon, c'est pas si kamikaze que ça. Ouais. À 1,45. Et donc, ça nous fait un gamble bah, à peu près à 4,10 pour, euh, pour le tout. Je trouve que c'est pas trop, trop c'est mal. mal. Ouais. Voilà, bon, il y a 4 matchs. 4 hein. matchs, c'est quand même pas mal. Mais euh, voilà, un petit, un petit 4-0-8 là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant de mettre une petite pièce et essayer au moins de vibrer jusqu'à 3h du matin. Ça pourrait être pas mal de tout passer jusqu'au dernier match. Ce serait plutôt pas mal. Un petit tip de dernière minute ou pas du tout Vous avez rien
1: non, non, on verra dans les gambles. Euh... Non. Ah, c'est pour, pour les gambles, vous, vous ouais. pour la fin.
0: Bon, on va lancer euh, la Moto GP avec Splash.
1: Moto GP.
0: Alors Splash
3: Oui, MotoGP avec euh, le Grand Prix d'Ascène qui arrive là ce week-end, mais on va faire un petit, un petit flashback sur le week-end dernier où il y avait la Formule 1 et le, le Superbike. Donc Superbike, comme je l'ai annoncé, Rhea et Sykes ont été intouchables. Rhea a fait un doublé, deux victoires.
1: Oui. comme je l'ai annoncé. Comme c'est ça, ça. parce que, ouais, comme que je me lance sur tout quoi, le c'est reste. Fais bon, t'as ton casque qui gonfle là, je crois. <rire> ouais, c'est
3: un... euh, Non, et pour revenir aussi sur le super pronostic de Flo qui, euh, qui voilà. avait annoncé Rosberg euh, gagnant en Formule 1. Et
0: elle avait annoncé euh, Hamilton qui se prend un mur, donc Rosberg gagnant.
3: <rire> non, elle n'avait pas annoncé pas le non, problème d'Hamilton, donc Rosberg gagnant. Elle juste dit mais... l'orgueil
1: du champion, bon.
3: Ouais, voilà. Bah, c'est un peu ce qui, c'est un peu ce qui s'est passé. C'était euh, assez bien vu. Bon, après, c'est les problèmes de la voiture.
1: Effectivement. Merci
3: donc, euh, il a quand même, il est quand même parti de la dixième place sur la grille pour montrer quatrième avant d'avoir des problèmes et donc devoir, euh, devoir arriver cinquième et remonter sur le podium. Donc, pareil, on avait annoncé le podium correctement. Donc, euh, Vettel, Rosberg, Hamilton. Hamilton, c'est pas fait, mais euh, on a quand même eu Vettel et euh, Vettel et Rosberg. Donc, ça, c'était pour la, pour la Formule 1. Et donc, ouais, on a la MotoGP qui arrive. Là, on n'a pas encore les cotes, mais il y a pas mal de, pas mal d'incertitudes. Donc c'est un circuit à Seine qui est assez rapide, assez plat, qui a souvent plu à Rossi, qui a vu en 2015 le début en fait du, euh, de l'entre-deux entre Marquez et, Marquez et Rossi, avec Rossi qui pousse Marquez dans les, dans les graviers dans le dernier virage pour, euh, pour la première place. Donc ça a été ensuite une bonne ambiance tout le long de la saison euh, Sympa. jusque-là. Donc ça va être un peu la revanche là, cette fois-ci, sachant qu'ils se sont déjà un peu frités à Barcelone, euh, pour la, pareil pour la victoire. Donc ça va être un, un, un Grand Prix assez actif. Il y a de l'autre côté Lorenzo qui n'a jamais trouvé de chance sur Asen, donc pas trop de raisons de parier sur lui pour une victoire, mais il va essayer d'assurer parce qu'on a un championnat qui est super, super serré avec les trois premiers dans une quinzaine de points, il me semble. Enfin, dans moins de 20 points. Rossi est à 21 points, je crois, de la première, de la première place. Et Marquez, donc, qui a repris le, le lead du championnat après la chute de Lorenzo à Barcelone donc Lorenzo va forcément vouloir revenir sur, le, sur les points, Rossi aussi parce qu'il peut du coup gagner, donc tous ceux qui avaient pris Rossi champion du monde à 6 euh, il y a 3 semaines, là, là, ils il peuvent vibrer euh, et dans les
1: codes ça donne quoi c'est Marquez qui est favori quand
3: même il n'y a pas encore les codes ah, pour le MotoGP okay. pour le vainqueur le... de la saison,
0: Marquez n'est pas favori par contre même ouais. s'il est premier, ouais. il est deuxième, il a 2,25% Lorenzo ouais. est à 1,90, donc euh, le rebelle, hein, Lorenzo Lamas.
3: Et, Lo- et Rossi à 4. Et Rossi
0: genre, à 4, et après, euh, c'est euh, des cotes à plus aussi. de 100. Donc euh, ouais. c'est vraiment oh ouais, les trois bon, premiers. C'est
3: quoi. Ouais, c'est les aussi. trois premiers, c'est sur, les, sur ces trois que ça se joue de toute façon. Donc tu vas me dire, tiens, tu gammoles pas sur Vinales. Euh...
0: Ouais, pas Vinales Podium, <rire> c'est ta spéciale. <rire>
3: ça va être, ouais, c'est ma spécial, mais ça va être un peu difficile la scène, parce que ça arrive après des essais privés. Donc on va voir si Honda a réussi à combler le retard qu'ils avaient sur Yamaha là, sur le début de Alors la des, saison.
0: Des essais ces privés, c'est quoi C'est que les mecs sont chez eux, ils font la Non, ça, ça veut dire rem... qu'en gros
3: après <rire> ils grands prix euh, dans leur maison tranquille, tranquille. Privé, ça <rire> veut dire que c'est pas communiqué. On... Ils vont pas annoncer les résultats, ils vont pas, euh... ils vont pas dire trop ce qu'ils ont fait. On... on va avoir des pilotes qui vont dire ouais, on a testé un nouveau châssis, on a testé ce réglage, ça va mieux, ça va pas. Ça oui, ça oui, clos quoi. Il n'y a pas de, c'est pas public quoi donc euh, on a ça pour Yamaha, Honda et Suzuki là, pour le Grand Prix scène. donc incertitude au niveau des motos moins au niveau des pilotes donc ils vont être de toute façon aussi à l'aise que, aussi à l'aise que d'habitude donc ça c'est moto euh, donc pour la moto GP on va avoir un, un podium donc assez classique je pense euh, Marquez, Marquez Rossi qui vont se battre, la troisième place pour Lorenzo ou Pedroza selon qui va, qui va être en forme ce, ce jour là, il faudra voir euh, avec la confirmation des essais libres en moto 2 par contre, c'est Steven qui voulait vibrer avec un français, bah, mmh. Ça va revenir parce que Zarco revient au classement, donc il est à une dizaine de points de la première, de la première place. Il est revenu après deux victoires consécutives là sur, sur Barcelone et, et l'Italie. Donc il est en forme, il a, une, il a une belle côte aussi à 2-4 pour le championnat du monde. Donc il peut revenir, il peut faire des, il peut faire des beaux résultats. Pour un, pour un petit Gamble, ça peut, ça peut passer. Et la Moto3, qui va être impossible à prévoir, parce que de, de toute façon, toutes les courses cette année se sont finies à moins d'un, d'une seconde d'écart pour le premier et le deuxième, voire pour le premier et le 16e en qu'en gros, ils sont en deux Italie. sur la moto, l'autre
0: est derrière. Quoi. C'est... Ouais, c'est,
3: c'est à peu près ça. Ouais. Ils sont en train de se pousser jusqu'à la ligne d'arrivée, mais euh, avec les coudes. Donc ça va, être, ça va être super serré. On a quand même Binder qui est en... Qui est en, en position de force il est leader au championnat, il est en forme il fait une saison, euh, fait une saison sans faute par contre il peut y avoir une surprise de chez Car- de, qui vient de chez Carter Haro, donc encore un français qui peut, nous, qui peut nous faire vibrer et il a fait podium l'an dernier après un début de saison moyen il est en train de faire un peu la même chose il a montré de beaux résultats en Italie il y a, il y a deux grands prix euh, en, à Barcelone, il était parti euh, milieu de grille. Il a remonté quelques quelques places. Bon, il a fait une course intelligente. Il s'est pas planté. Il a marqué des points. Et c'est là, bah. Pas se planter, c'est sûr. C'est, en fait.
0: c'est ça. Hamilton, ah, bah. il, il était con. Hein, il était con ce week-end, quoi. Mm-hmm. Ah voilà.
3: Non, mais pour, pour finir dans les points, il faut d'abord finir la course. Et euh, mine de rien, c'est un truc qu'on oublie souvent en moto, c'est que bah, ils font une erreur, ils se poussent un peu trop, et euh, du coup, ils marquent zéro au lieu de marquer la dizaine de points qu'ils pouvaient faire pour en, pour essayer d'en gratter 12. Bon, c'est des, c'est des choses qu'on ne va pas souhaiter pour ce week-end, donc, mais Cartaro peut faire une, une bonne impression. Là. Il est allé, ça, à l'aise à ASEN. Il a fait donc podium l'an dernier. Pourquoi pas le refaire, le refaire ce matin À mon avis, il y aura une belle cote dessus là, dès, qu'on, dès qu'on les aura. Ce sera à suivre sur le, sur le forum. Euh, après, j'ai un petit gamble, donc on va garder ça pour le, la partie de la fin. On va pour la fin
0: ouais. Ok, bon, bah, maintenant on va essayer de prendre de l'argent avec le qui qui a dit quoi de Florence.
1: Gamble time
0: je me décale un peu je vais voir ta fiche <rire> après on va dire encore que je triche
1: non on va faire un petit qui a dit quoi un petit peu sur tous les sports on... j'ai un petit peu brassé l'actu de la, de la semaine pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dont on n'a pas forcément parlé jusqu'à présent alors on commence tout de suite vous attendez beaucoup plus de moi mais je suis content je pourrais ne pas marquer de tout le tournoi ça ne sera pas un problème si on va loin je suis là pour aider je ne suis pas une star la star c'est l'équipe Pogba non mais on est dans le foot et on est dans l'euro
0: Bon, c'est pas Ronaldo Non. Attends, mais ça,
1: je sais que je l'ai c'est du français dans le texte.
0: Vous voyez Gris- Griezmann
1: Non. Ce n'est pas un joueur français, mais c'est du français dans ah, le texte.
0: Ah, français, le... euh... un français
1: Une équipe dont on a beaucoup parlé et un joueur dont on a beaucoup parlé. Lewandowski Non. Ah, c'est du français thème. dans le texte ouais, Lewandowski <rire> Oui, Lewandowski, c'est pas trop... La thème, c'est non, en merde. Suède
0: Ah non, ah. c'est... OK, je sais, sais que c'est. Euh...
1: Mmh.
0: C'est un belge. C'est un oui, belge. C'est un belge. Ah, putain,
1: c'est hasard. Et hasard. Ah. Voilà. Ouais, je pensais que c'était simple hein, quand même. Mais bon, c'était pas ah, assez tu simple, as perturbé avec son
0: français dans le texte et tout. Là, ah bah. J'étais perturbé. Ouais, mais là, mais, oui. mais, hier, j'étais avec des Irlandais, ils parlaient <rire> français, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est une ambiance de fou euh, dans les fanzones et tout. Quoi.
1: Bon, on change de sport. Je ne sais pas pourquoi l'homme de dessus m'a mis sur la route la plus difficile. Mais il ne vous met pas dans des situations que vous ne pouvez pas gérer. Jérône. Les James, tout à
0: fait. Ah, on n'en a pas parlé d'ailleurs euh, ouais. des, des, des... C'est finale, pour ça que j'ai mis ça. NBA, mais, euh, c'était complètement fou, et quoi. Contre ça, James. Il a fait un contre, mais de magie. On avec, oh, il y a Kyrie Irving aussi qui ouais, met un 3 derrière, points énorme ça, à la c'est, fin. C'est, enfin, ça, c'est
2: ce que tu disais, le contre à 3 points. Ah,
0: hein. hein, mais c'était un contre à 3 points, quoi. C'était, euh, c'était vraiment énorme. Donc euh, bravo, bravo lebron voilà, James, en les en cas. James. les Bron
1: James qui a de
2: je Victoria sais que Steve
1: avec Cleveland Steven euh, déteste LeBron et James ouais. et là
0: ça va être quand même dur de le critiquer maintenant je, je savais pas qu'il avait dit ça mais je sais qu'il, est, qu'il parle tout le temps de l'homme au dessus donc... ouais, <rire> c'est un peu c'est les américains hein. c'est, c'est tout le ouais. temps c'est pas eux qui jouent ouais. c'est Jésus quoi et
1: Cleveland qui s'est fait une petite virée à Vegas euh, ouais. juste après sa victoire non, c'est pas ouais. loin hein. Et ouais, pas mal de les joueurs de poker français ont pu les voir euh, au XS, tranquillement, en train de célébrer ça avec des magnums de champagne. Ouais, on espère que Steven si Harper, ils ont pu en profiter, parce qu'ils sont <rire> à
0: Vegas hein, quand même. Hein. Ils ne sont ouais, pas là, donc ils sont bien, à
1: Vegas.
0: Va. L'équipe est bien, hein, tranquille.
1: Bon, bah du coup, euh, Jonas, c'est toi qui marque ce point. La suite. J'ai pris énormément de plaisir. L'objectif est toujours le même, passer le drapeau à Damier pour apprendre pour la saison prochaine. Un gros boulot de tout le team et des mécanos a été fait. Ah, On est du côté ouais, c'est... du
3: sport ouais, mécanique. Ouais, ouais, ouais. Euh, on est non. du côté c'est... d'un événement c'est qui Pérez. s'est passé
1: la semaine. Non, d'un événement qui s'est passé la semaine dernière.
0: Ah, c'est Audi qui gagne les 24 heures du monde
1: Ah, on est c'est dans. C'est pas Audi
3: qui a gagné les 24 heures non. du monde. mais, non, mais on Audi. est dans les 24 ah, heures pardon. du Mans. C'est Porsche qui a gagné les
1: 24 heures du monde.
3: C'est Toyota. C'est pour c'est pour on qui cale à la fin, Non.
1: C'est celui qui a dit ça. On n'a pas l'habitude de le voir dans les sports mécaniques. Ah. Oh là là, ça je sèche sais, je sais, je sais.
0: Ah, C'est pas Pierre Ménez, parce qu'il rentre pas dans une voiture Non, non, non.
1: non, non mais, c'est... mais c'est un ancien footer. Oui, c'est ça. Je... Reconverti euh... pilote, pour les 24 heures du Mans. Le bœuf Non.
0: Mais il,
2: avait... il a conduit quelque part, le bœuf.
0: Il a conduit <rire> ouais. ouais, je crois oh qu'il a la conduit la dernière fois à Paris, ah, il, ligues, à un il a un rendez-vous. Les... les ligues amateurs de 24 heures du Mans, il y a... Non, ah, le... mais il y a là un, un footer comme ça... Je... Ah, tu ouais, es allé pour euh... toi, celle-là. Associé
1: avec Olivier Panis Bon, bah j'ai gagné, je crois. C'était Fabien ça. Barthez.
0: Fabien Barthez, ah, Fabien Barthez, reconverti pilote le pour les
1: 24 heures du Ah, mois. C'est un chaud, c'est un chaud, c'est, <rire> c'est
0: pas le bon. C'est con, putain dommage. Ouais, voilà, pas qui, pas qui a
1: déclaré au micro d'Eurosport qu'il était très heureux et qu'il espérait ouais, d'avoir finir fini en chute. Ouais. Exactement. Bon, bah
0: <rire> 5 pour Flo, alors.
1: Bah, c'est pas mal. On va acheter à 0 là, vas-y. On peut
0: y aller. Attention.
1: Le prochain, alors. Il y a beaucoup de travail derrière. Avec toute l'équipe, dont mon père, beaucoup de personnes le critiquent pour son manque d'expérience. Parce qu'il n'est pas du milieu, mais moi j'ai confiance en lui. Je suis fière de partager toutes ses émotions avec mes parents. Djokovic Non, mais on est du côté du tennis. Ah mais c'est Caroline dur hein, mais. Caroline Garcia Caroline Garcia Bravo jeunesse quelqu'un
2: Qui était coachée par son père.
1: Hein. Et oui, voilà, qui est, qui est avec ses parents, toujours, qui pose sur la photo de sa victoire à, à Mallorca, donc pour son quatrième titre WTA, avec ses parents. Et son père, qui donc la coach comme, comme souvent beaucoup de, de jeunes joueuses. De tennis, bon bah pas mal. Bon allez, un petit dernier pour la route. Ah, il est plus compliqué celui-là, mais alors j'avais bah, l'impression des, que le reste était des jeux, <rire>
0: autres sont, tu, est Les autres, celui-là, il est encore plus compliqué. Bon, le 5 euros pour Florence, je... c'est parti. Non,
1: c'est... <rire> bah, non, j'ai dit, on parle de, de l'actu de la semaine, ça va, il y avait de quoi faire. C'est déjà bien de finir troisième. C'est un très bon résultat, surtout après un mois et demi sans courir. Je vais prendre un, un peu de repos avant le championnat de France et le tour qui s'annonce bien. Le maillot blanc sera une grosse satisfa- serait une grosse satisfaction. Cycliste, du coup On est donc du dans le cyclisme évidemment. On est du côté d'un jeune français qui a fait troisième cette semaine au Tour de Suisse. Ah, c'est rare d'avoir des Français aussi bien placés. Hein. Alors on n'a pas qu'à dit pour cycliste. Ah, ça bah, va être si pour si moi ça, c'est ça encore. C'est, c'est qu'à dit,
0: quoi. <rire> euh, s'appelle pas, pas Romain, j'ai un prénom. C'est pas Romain euh...
1: Non non non. Ah, je sais pas. Ah, je crois que vous avez ceci. Oh, je 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 maillot blanc. Je sais pas. Bon c'est Warren Berguil, et c'est voilà un, de, un des jeunes qui marche bien en ce moment. Je voulais juste parler un peu du cyclisme, du coup du Tour de Suisse où Pinot aussi a été en forme, et ça, ça augure de bonnes choses pour le Tour de France, parce qu'on a pas mal de petits jeunes qui peuvent euh, voilà qui sont capables de sur des tours, euh, sur des, des courses à étapes, de titiller les meilleurs, et c'est plutôt c'est plutôt de bonnes augures pour. Euh... Pour cet été.
0: Eh ben très bien, eh ben, le Tour de France, d'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine, hein, parce que ça arrive. Donc la semaine prochaine, retour de Cadi qui nous fera euh, une petite chronique euh, spéciale Tour de France. On laissera parler le, les, les spécialistes, hein, parce que sinon on va dire des conneries, Les gens n'ont même pas foutu de trouver Anne-Marie. Voilà, <rire> si, si, on est un peu dans la merde. Bon, on est parti pour les gambles, les gars, cote à 5. J'espère que vous avez bien vos bancs On a tous pris 5 balles ici, sauf Splash. Sauf du coup, prends, ouais. tu prends 10 balles, Florence. Voilà, voilà. Je elle je a compris la vais, technique. Je plus souvent kick-ass kick-ass du coup, quoi, un, un, <rire> Impossible et elle gagne des trucs. Bon, alors, Jonas. Lâche-nous ton tips, enfin ton, ton Gumball tips. Gamble. Quoi. Euh,
2: je dirais pas un tips hein, parce que D'accord, c'est Faut un par suivre. Quoi. Hein.
0: Alors <rire> le nul sur Toulon Racing. En <rire> fait,
1: ouais, t'as 18. <rire> <rire>
2: euh, Non, euh, mais ça, on va, ça va parler Copa América et ça va peut-être te déplaire. Ah. But de Dempsey.
0: Non, oh, but de Dempsey. Non, il peut, il peut marquer du moins qu'il en prend 4. Moi, ça ne me dérange
2: euh, pas. Voilà. Hein.
0: Donc euh, cote à 4. Ah, cote à 4 pour un but de Dempsey, c'est vrai Ouais, voilà, c'est pour ça. Ah ouais, c'est, c'est une, une c'est jolie cote. Envie combiné
2: avec Stéphane Robert à 2-10 pour une cote à 8-20. Et okay. je vais mettre euh, 10 euros, les 10
0: euros que je viens de gagner. Eh et ben, et ben, très bien. Allez, ouais. splash, lâche-nous ton. Toi, t'as dit que c'était un tips. C'est un tips.
3: Ouais, c'est un tips. Euh, c'est un pari à long terme plutôt sur, le, sur, les classements, euh, sur les classements moto. Donc c'est pour les championnats du monde. Moto GP, donc Marquez, t'as dit qu'il n'était pas favori. Donc effectivement, à 2,25, euh, c'est pour moi un truc à prendre. Et combiné, donc avec le retour de Zarco en Moto 2, pareil, champion du monde à 2,4, ça fait un combiné à 5,40. Donc euh, on met 5 euros, on prend 27 en... Fin de l'année.
0: Avec la petite touche Frenchy
3: quand même. Hein, pour, C'est ça, euh... pour être chauvin. Voilà, très bien. Flo Amen.
1: Bon, moi déjà je voudrais dire que j'ai quand même passé mon gamble de la semaine dernière Allez, bravo, donc, comme c'était la vrai, première bravo, bravo, fois on mais... est bien on avait mis le nul mais sur Portugal Island quand tu brages
0: <rire> un gamble lâche ta voix quoi lâche-toi tu vois. ouais les gars j'ai passé mon oui, gamble oui.
1: qu'est-ce qu'il y a on, on avait mis elle le passe nul pas les sur elle euh... a en fait, compris, en fait, compris elle a compris je vais jouer que mes gambles et je vais oublier les tips ouais j'avais mis le nul sur Portugal Island et la victoire de Rosberg donc du coup la banquole est a grimpé à 140 là on est pas mal on est pas mal
0: ah t'as passé ton tip c'était qu'à 140
1: ouais parce que j'avais jamais rien gagné donc du coup, pour cette semaine, euh, moi, je prendrai Toulon par moins de 7 points d'écart, à 3-10. Au final, ce n'est pas tant un gamble que ça, je pense que c'est vraiment assez probable. Et en plus de ça, pour compléter, je prends l'Italie à 2-45 contre l'Irlande. Voilà, bon, c'est, c'est pareil, je pense que c'est, c'est plutôt probable, même si on a dit que l'Irlande, ah, va ça va qu'à chouette. jouer. Va mais mais chouette, euh, chouette. voilà, donc du coup, ça fait une cote sympathique, et on va essayer de... Je vais le jouer, et on va essayer de le passer comme la semaine dernière.
0: Ouais, je te dis que les Ritales ils vont te planter en formation nul. Ah, je me tue. Bon alors moi je suis à 195 du coup ah. euh, Croatie-Espagne ben, Je vais prendre le nul à 3-15 hein. Je veux une victoire de l'Espagne mais comme ça si y a nul je serai content Ça me fera mon Gumball donc euh, dans tous les cas on sera pas mal et, euh, et ensuite Alors là j'avais pas mal hésité alors J'avais mis Islande ou nul et en fait, je vais changer, je vais mettre euh, Victor de la Pologne, du coup, euh, mmh. là, tout à l'heure, à, à 1,90. Voilà, je, je suis merci Kiki, un petit peu tout, tout le monde du forum. Comme ça, bah, je pourrais wine hein, si ça passe pas, je me peindrais <rire> sur les autres.
1: Voilà, ce sera votre faute, vous le savez. Voilà, merci exactement. Kiki, t'es banni.
0: <rire> Donc ça fait... Euh, non, ça va, il m'a rapporté pas mal, là. Non, je le, je le remercie beaucoup. Euh, 6,14, et je mets 15 euros, du coup, dessus.
1: Alors, moi, j'ai pas dit combien merci je mettais, mais je mets que 5 euros parce que je suis une petite joueuse. Ouais, très bien.
0: <rire> mais écoutez, messieurs... Merci pour cette émission, te taquer, on a eu pas mal de choses. Beaucoup gamble, j'ai l'impression. Hein, sur les. Ouais. En gros, euh, on va rester sur les matchs nuls, mettez les matchs nuls en MotoGP. Ouais. Les matchs nuls, ça marche Non, il n'y a pas. Mm. Y a pas de matchs nuls en MotoGP Par contre, au tennis, ça marche.
2: Et en
1: tennis, rugby, ça ne marche c'est... pas non plus. Hein.
0: Si, ça marche en rugby. Non, mais... bon, en rugby, il y a une cote déjà, c'est pas mal. Ouais, mais bon. <rire> bah, tu sais quoi Je vais mettre une cote sur le, le 18. Allez. Je vais mettre deux balles sur le 18. Tu ouais. vois je et, vivre, et, et, si, et si ça passe, je te ferai bouffe. <rire> <Comme ça. rire> écoutez, je vous dis merci, monsieur. Merci, mesdames. Merci, je suis perdu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, ciao. ciao. Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.